0: Bienvenidos al podcast de carretedigital.com, un lunes más eh, en este podcast en el que hablamos sobre fotografía. Y hoy tenemos una novedad. ¿La novedad cuál es? Que aparte de escucharnos, podéis también vernos. No sé si es una buena o mala noticia, porque yo no me he peinado, pero eh, es una novedad y como tal la tenemos que decir. Eh, hoy estamos eh, en PhotoK, que nos ha cedido las instalaciones para... Venir para enseñaros de todo lo que vamos a ir hablando, que siempre es más visual y más chulo, ¿no? Y para esto, pues tenemos como cada lunes a Aniol de Fotograma. Hola Frank, ¿qué tal? Hola Aniol. Saludos ¿Qué tal? a todos
1: los oyentes y, y encantados de veros.
0: ¿De ver? Bueno, vosotros nos veis a nosotros. Exacto. Nosotros no vemos a vosotros, pero estaríamos encantados también. Es verdad. Muy bien. Pues nada, eh, en este primer programa que vamos a hacer. Eh, pues un poco de prueba, ¿no? a ver sí. cómo funciona, si el feedback es bueno, si os gustan este tipo de, de programas así grabados eh, y colgados en YouTube para que nos podáis ver, pues nos gustaría que nos lo dijerais y entonces pues seguiremos haciéndolo. Y si no, pues nada, seguiremos por Skype y, <ríe> y lo haremos así, como lo vimos haciendo antes. Todo depende de vosotros, así que ya sabéis. Enviando vuestro, vuestro feedback eh, Entrad en el canal de YouTube Que os dejaremos el, el enlace en las notas del programa Y nada, pues nos dejáis un like, o suscribís Y todo esto que se suele hacer en los canales de YouTube Como ya bien sabéis Bien, pues como siempre En el programa eh, con el que hablamos En el que hablamos con Aniol de fotoca eh, Vemos siempre una novedad Y comentamos las dudas de nuestros oyentes Las que nos hacéis llegar Que ahora ya tenéis otra vía más para hacernosla llegar, que es el canal de YouTube, ¿vale? Independientemente de todo esto, podéis también hacerlo a través del canal de Telegram, carretedigital.com barra Telegram, y allí os podéis unir al grupo que tenemos general, ¿vale? Donde eh, es muy chulo, porque hay un montón de gente que comenta un montón de cosas y también nos hacen llegar las dudas que comentamos aquí todos los lunes con Animal, ¿vale? Bien, pues nada, vamos a entrar un poco en tema... Eh, hoy vamos a comentar eh, una novedad que ha llegado a, a la tienda Que es el 50mm de Canon descentrable Primero de todo, ¿qué es un objetivo descentrable? Por si hay alguno por ahí que no... Sí,
1: eh, para los, todos los oyentes que no estéis familiarizados Si os estabais fijando la imagen Lo había puesto ya en una, en una forma Con todos los descentramientos posibles eh, aplicados Si vemos la óptica... Eh, por un lado, como la
0: torre de pizza, exacto un poco... por un
1: lado podemos hacer eh, un descentramiento en la base de la montura con lo cual conseguimos lo que conseguimos es equilibrar las líneas y poner las líneas rectas uh -huh. si nosotros tuviéramos la cámara montada aquí tenemos el punto rojo enroscaríamos y la cámara nos, nos quedaría aquí entonces estas, estas ópticas lo que nos permiten eh, por un costado es con este eje eh, modificar la perspectiva del eje y de las líneas uh -huh. y conseguir que las líneas paralelas se mantengan paralelas uh -huh. y no se nos
0: crucen cuando ver, la, hacemos la
1: distorsión por, la distorsión. por, por perspectiva uh -huh. entonces por un lado nos permiten corregir esta perspectiva lo pondremos así y veréis cómo esto eh, se desplaza
0: si os fijáis Exacto, la base que, la bayoneta, digamos, la bayoneta que conecta con la cámara, se desplaza, se va desplazando hacia un lado hacia o hacia, un otro. Lado, hacia otro. Para los que nos estáis escuchando y nos estéis viendo en el vídeo, si queréis verlo, pues Exacto, tenéis que canal en YouTube y verlo. <risa> eh,
1: para los que piensen, ostras, ¿y qué pasa si disparo en vertical? Estas ópticas tienen también una pestañita en este lateral que apretando una pestañita nos permite cambiar y girar para poder hacer la corrección en cualquiera de las dos posiciones de fotografía, en horizontal uh -huh. o en vertical, ¿vale? Después, otra cosa muy chula de estas ópticas es que también nos permiten este movimiento. Este movimiento imita lo que sería un, una...
0: Lo que sería es una vez... un movimiento en el que desplazamos la zona superior, digamos, donde está Exacto. la óptica, donde está la lente, Exacto. hacia un lado o hacia el otro, lo el... que con la base. Exacto.
1: Entonces, lo que estamos haciendo es imitar lo que sería una óptica con fuelles, uh -huh. vale, un banco óptico o una cámara antigua uh -huh. eh, con fuelles. Esto nos permite eh, modificar que en un mismo plano focal tenemos zonas eh, zonas enfocadas y zonas no enfocadas. Ah, muy bien. Entonces esto tiene eh, aplicaciones para bodegón uh -huh. y tiene aplicaciones también artísticas. Eh, ahora está muy de moda mucha gente utiliza estas ópticas para hacer eh, time lapse. Eh, hay varios programas de televisión que, que tienen timelapse que, si os fijáis, parecen como si fueran miniaturas. Sí. Eh, a veces vemos coches, barcos en el puerto que se mueven y hay unas zonas desenfocadas. Y esto lo que hace es un efecto como de miniatura. Sí. Esto se
0: consigue con estas ópticas. O sea, destaca ¿vale? el, el punto, el elemento que está enfocado. Exacto. Y el resto lo convierte, lo, lo difumina como, como un desenfoque uh -huh. ¿no? y da la sensación de que es todo como una, como una maqueta. Como Exacto. Una... Exacto. Exacto. muy bien explicado. ¿Has visto? ¿De
1: eh, <risas> entonces, depende de la focal. Antes existían el 24, el 45 y el 90. Ahora la novedad es que hay un 24L2, que es nueva versión del 24, que ya apareció hace un tiempo. Uh -huh. eh, a lo mejor ya hace un año y tal, que está en las tiendas. Las novedades son el 50 que no existía esa focal, que es un 50 macro, que es el que tenemos aquí. Uh -huh. eh, la diferencia, recordad, las ópticas macro, la ventaja que
0: tienen es que nos permiten un enfoque a objetos mucho más cercanos. La distancia de enfoque es más cercana Exacto. que si no fuera macro, ¿no? Que tendrías que alejarte un poquito más Exacto. para enfocar el...
1: Normalmente la, la distancia focal de un 50 son unos 40 centímetros, uh -huh. 50 centímetros normal. Con este 50 podemos enfocar a 27 centímetros. Bien, casi la mitad. ¿vale? Que es prácticamente, si tuviéramos algo a esta distancia, a una sí. distancia de unos cuatro dedos del claro. frontal de la óptica. Si contamos la distancia que hay hasta el sensor después de la bayoneta, sí. pues prácticamente podríamos enfocar algo que está justo justo enfrente de la óptica. Wow, consiguiendo verdad. una gran magnificación para ideal para fotos de producto, para bodegones, para Muy fotografía de, de insectos. ¿Vale? Entonces eh, las otras novedades son el 90 que ahora es un 90 macro, uh -huh. la versión anterior no era, macro, no era macro, y también un 135. Eh, recomendación para versión los macro también, 135 macro también, correcto, Perfecto. gracias. Eh, recomendación de 135 y 90 para los aficionados uh -huh. al retrato, porque jugando con el tema del desenfoque podemos conseguir unos efectos muy chulos. Claro. Vale, yo ahora no recuerdo el nombre, pero hay un fotógrafo de, que hace fotógrafos de bodas. Sí. Que hace unos retratos de bodas muy chulas con el 45 y con el 90. Y lo que tenemos es un resultado de la cara muy nítida, muy en foco. Ajá. Y podemos conseguir efectos del velo y del pelo. Totalmente desenfocados. Totalmente desenfocados. Y que queda muy, muy, muy bonito. Qué chulo. Y la verdad es que os recomiendo, si tenéis la oportunidad de probarlas, eh, también hay un 17 que este todavía no hay versión nueva eh, el 17 es una óptica también que todos los fotógrafos que utilizan Canon y Full Frame uh -huh. y hacen interiorismo arquitectura es la verdad es que es una óptica que es casi casi una obligación tenerla okay. porque es súper angular mantiene muy bien las rectas y da una nitidez brutal porque es una óptica fija sí. entonces menos capas de cristal que en un zoom y menos dispersión de la luz y
0: siempre un poquito más de nitidez genial ¿Vale? estamos hablando recordados del canon 50 mm eh, descentrado Descentrable. Se, se lo conocen como TSE
1: TSE guión -E. -E.
0: uh -huh. y bueno
1: os queríamos hablar de, de que han llegado ya estas nuevas tres focales que son el 50 el 90 y el 135 las tres macro
0: te pillo fuera de juego si te pregunto el precio sí María vale. Pero bueno, lo investigaremos. investigaremos. Bien, lo pondremos. Bien, entonces, eh, ya habiendo comentado la novedad de la semana, vamos a ver el, las dudas que nos habéis ido enviando, como cada semana ya sabéis, si tenéis dudas, cualquier duda de... Eh, un, un objetivo, una cámara, cualquier tipo de accesorio, eh, podéis enviarnos vuestras dudas a carretedigital.com o un comentario aquí en, en el nuevo canal de, de YouTube que tenéis ya disponible o incluso, como hemos comentado antes, en el grupo de Telegram, en carretedigital.com barra Telegram y nada, pues ahí nos lo hacéis llegar y nosotros lo tratamos aquí en, en el programa. ¿Bien? Bueno, pues ahora si sí me pones el... Sí.
1: Vamos a ir a la, a la chuletilla que tenemos. Ahí está. Aquí dudas en los oyentes. Es que yo había
0: pensado hacerlo con el teléfono, porque desde aquí voy a pedir a mi jefe que... Pues no hacen marcas, ya, ya no hacen publicidad, ya lo he dicho. Bien, eh, los, que no, los que no me estáis viendo, estoy pidiendo un MacBook. Bien, pues eh, vamos con la primera duda que nos envía Jonathan Jiménez. Antes de nada me voy a poner la gafa de ver muy bien. Hola, Fran. Es un placer poder escuchar tu podcast con novedades y consejos de fotografía. No llevo mucho tiempo disparando fotos, pero me he enamorado del mundo de la fotografía, como todo, Jonathan. Mi pregunta es la siguiente. Tengo una Canon 750D con la que estoy súper contento, pero ya tengo miras para una más profesional, siempre mirando un pasito más arriba, ¿no? Concretamente, alguna full frame. Entonces, ¿puedo comprar objetivos para full frame pero usarlos mientras en mi cámara? Si es afirmativo, ¿cuáles serían los pros y los contras de esta, de esta jugada ¿no? que nos comenta Jonathan? Y por último, ¿cuáles son los objetivos aconsejados para alguien que se inicia en la fotografía que hace de todo? Desde naturaleza, macro, moda, retrato... Bien, van más de una pregunta. Perdonad por el tostón. No, no te preocupes, Jonathan. Bueno, esto no es un tostón. Es... No, eso es una pregunta muy, sí. que,
1: que es muy, muy común, está muy bien. ¿verdad? Sí
0: un abrazo pues un abrazo para ti también Jonathan sí. venga ¿qué le decimos eh,
1: le decimos que, que si fuera la inversa no podría aprovecharla pero las ópticas para full frame y me imagino que se quiere quedar con Canon eh, no tiene ningún problema la bayoneta es la misma eh, entonces al menos físicamente uh -huh. eh, entonces puede, podrá poner las ópticas para full frame en su 750D lo único que tiene que tener en cuenta es el factor de conversión de 1,6 uh -huh. es decir que por ejemplo, un 50 de full frame en su cámara, en su 750D, pues es equivalente a un 80 milímetros. O para ponerlo más fácil, el 100 macro, pues sería un 160. O un 24, un 35, un 50, un 80, 85... O Exacto. sea que no tendría ningún
0: problema. Hay que multiplicar por 1,6.
1: en caso de Canon.
0: La focal que tengas para saber la, la conversión, digamos, ¿no? La proporción. sería
1: el equivalente a, a, a 35 milímetros o al paso universal. Exacto. Vale. Y respecto a la óptica para todos los, todos los usos, eh, yo le recomendaría que probar un 35 para probar un 35 con una 750 nos uh -huh. tenemos que ir porque ya sabemos también que, que las focales de los sensores a como la 750 más pequeños más pequeñitos también hay que multiplicar y hay que aplicar el factor de de conversión uh -huh. entonces yo le recomendaría que fuera con un 24 que le equivaldría a un 35 uh -huh. si nos fijamos en los grandes fotógrafos clásicos eh, gente que tiene premios, que han, cubrido todo tipo de, que han cubierto todo tipo de eventos e incluso han, han sido fotógrafos de guerra, no sé, se me ocurre Cartier bresson o estos grandes fotógrafos que, que conocemos, eh, yo que sé, cubierta, tapa, ah, sí. todos estos fotógrafos iban con su cámara con un 35 uh -huh. y lo hacían todo. Entonces yo creo que la 35 también es una focal que se parece bastante a lo que nosotros vemos a nivel ocular. Eh, entonces es una óptica que va bien para todo es una focal fija, notará muy buena calidad mucha nitidez, tiene mucha profundidad de campo, con lo cual nos permitirá acercarnos, hacer un poquito de macro uh -huh. y eh, moviéndonos nosotros, utilizando nuestras piernas como el zoom, podemos hacer de todo, si fuera un zoom lo que quiere yo creo que, que a lo mejor un 1635, un
0: 2470. 2470 es más, como más versátil, ¿no? Sería... Dependiendo de lo, que, de lo que quiera, ¿no? Si quieres. Exacto. 2470 sería a lo mejor algo más todoterreno, algo más, eh, más estándar, digamos. Sí. Y si a lo mejor quiere hacer algo tipo más retrato. o.. Para acercarse un poco más, ¿no? pues un 70-200 quizá, que tienen buena, buena prensa, ¿no? 24, 70 70-200 de Canon. Muy buenos. Son espectaculares, son es una calidad sí. genial. Ahora uh,
1: se ha anunciado que van a llegar dentro de poco, no sé, no sé exactamente cuándo, eh, versiones nuevas, las versiones ah. L3. Muy con bien. ya un revestimiento de, de fluorita en la lente, con un motor más silencioso. Y la verdad es que estamos expectantes y con muchas ganas de que lleguen a las tiendas las nuevas versiones de, de 70-200. 2.8 y F4 los dos van a tener actualización y versión nueva exacto
0: bueno también recordar eh, un, un aspecto importante que si eh, si Jonathan que era el que nos preguntaba esto tiene un objetivo eh, que por esa focal 35 milímetros lo mejor que se convertiría en un 50 exacto ¿no? eh, y la usa en una full frame eh, hay full frames yo diría que la mayoría ¿Sí? que tienen la función de eh, conversión a DX, sí y se le ajusta al tamaño del Exacto. sensor. No, no se vería la trasera del objetivo, digamos.
1: Exacto, no se la vería la parte de la parte no cubierta y no Exacto. quedaría una viñeta
0: negra. Lo que pasa es que per, pierde calidad porque recorta, recortaría los, los píxeles. Sí, ¿no? más
1: que calidad lo que está perdiendo es el tamaño de megapíxeles. Tamaño de, sí.
0: del, del, del archivo.
1: De hecho, en realidad, eh, al hacerlo al revés, eh, como solo cubre una parte del sensor... Uh -huh. Eh, en realidad la, la calidad aumenta porque lo que utilizamos es la, la, la parte central, la parte central del, del objetivo, Correcto.
0: la parte central del objetivo,
1: con lo que es la que tiene menos distorsión. Con lo cual
0: es también una muy buena opción, una muy buena puntualización. O sea que si quieres si quieres optar por una óptica para en un futuro usar eh, usarla en la full frame puedes hacerlo, sí. Y si utilizas una óptica eh, para APS-C ¿eh? puedes tener en cuenta esto que luego el, el, la conversión que te va a quedar luego eh, sea la que tú quieres para utilizar en la full frame,
1: Exacto. ¿Verdad?
0: Sí, lo que pasa es que con
1: un tamaño de archivo más pequeño. Más pequeño, claro. Por ejemplo, el otro día, no, no, no sé en Nikon, pero por ahí en Canon porque no lo tengo en la cabeza, pero el otro día lo estuve buscando esta información a un cliente que me lo preguntó porque quería usar una óptica para PSC uh -huh. para hacer un tema de panorámicas, ¿Qué? y foto 360, y él lo utiliza un 105 medio Vale. 10 milímetros y medio, que es una óptica muy chula para Nikon, pero para sensor aps c Entonces estuve buscando la información, contacté con la gente de Nikon profesional y, por ejemplo, la Nikon D850, que es el modelo top, que es el que este cliente tiene, uh -huh. eh, utilizando en el modo de recorte, que es el modo de X, que uh -huh. esta cámara ya tiene, para que no se vea el trozo de piñeteo de de... en negro. Sí. Eh, la cámara queda en aproximadamente 19, algo de megapíxeles, entre 19 y 20 megapíxeles.
0: Que ya es suficiente también como para tener un archivo en mm, condiciones. En condiciones para hacer una buena ampliación. Claro. No son los 40 y pico, pero no está nada mal. Bueno, la Nikon D700, por ejemplo, tiene 12 megapíxeles. Y es y, una cámara fantástica. Y ha ido tirando durante mucho tiempo, ¿eh? Es pues una cámara <risa> maravillosa. Muy bien, pues venga, vamos con otra pregunta, va. Eh, muchas gracias, Jonathan, por tu, por tu duda. Jorge López Noval. Eh, buenas, chicos. Eh, gran podcast y mejor consultorio. Vamos al lío, venga. Este va directo. Ah, Estoy pensando en cambiar mi cámara. Mira, otro. Está de moda cambiar la cámara. Actualmente tengo una Nikon D300. Muy buena cámara, ¿eh? Sí. La D300 es una cámara muy versátil, muy resistente, sí. sobre todo, y, y que da muy buenos resultados, ¿eh? sobre todo en su, en, su, en su época, claro. Pero últimamente me está empezando a molestar el ruido que genera, claro, antes, eh, ante algunas escenas estaba barajando la posibilidad de cambiar a full frame, pero en realidad no lo necesito para nada, así que tengo dos opciones, cambiar de sistema y tirarme a una sin espejo me encanta, puntualiza aquí sí. la Fuji xt 2 o quedarme donde estoy, comprarme una de 500 y mantener todo el resto de objetivos, principalmente sería para paisaje y nocturnas ¿qué os parecen estas dos cámaras? ¿qué me recomendáis? gracias, pues nada Jorge, muchas gracias a ti por la, por la consulta por la consulta. ¿qué le decimos? Amigo?
1: La, la D300 es una cámara muy chula eh, todavía es de la generación de cámaras que tiene un sensor CCD uh -huh. las cámaras de hoy en día tienen un sensor CMOS la diferencia básica para no liarles muchos es que el CCD lee todas las líneas de golpe y el CMOS lo, lo lee de, de línea en línea uh -huh. entonces una de las particulares del CMOS es que le podemos subir mucho la sensibilidad y da muchos mejores resultados en cuando trabajamos en ISOs altas que es lo mejor lo que le está empezando a echar de menos la D300. Claro. También la D300, darle un truquillo, y con todas las cámaras que tienen CCD, son unas cámaras que hacen más ruido cuando hay una temperatura muy elevada. Es decir, si vamos a utilizar la D300 y la apagamos un rato y la dejamos enfriar... La que no se
0: caliente tanto el sensor, ¿verdad? Exacto.
1: La, las primeras fotos que realicemos antes de que se caliente el sensor tendrán menos ruidos, menos ruido, menos menos grano ¿Sí? que las que hagamos al cabo de un rato cuando el sensor esté caliente. O sea que hay un truquillo
0: que os, uso eso o, o irte a un sitio más frío exacto.
1: exacto pero eso si estamos en el campo no podemos ponerle un aire acondicionado al campo evidentemente ¿sí? Eh, pero sí que sí tenemos una neverita con las coca colas y ahí ahí podemos envolver la cámara dentro de una bolsita, una y, bolsita y, y dejarla ahí dentro de cinco minutos cuando, cuando vayas a coger una cerveza pues coge la cámara ¿también? exacto ojo que no dejemos la óptica ni se nos condense dentro de la cámara que luego va a ser peor el remedio que la sí este consejo no que la enferma eso no lo sí exacto bueno, a tirar atrás. Sí, 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 vamos a Esto lo cortaremos en post Decirle que las dos opciones que tiene en la cabeza, la D500
0: o la Fuji X2.
1: La D500 es el modelo de Nikon, de aps más potente que hay. La verdad es que es una maravilla de cámara a nivel de controles, de agarrabilidad, de sujeción y de prestaciones de pantalla, de del petaprisma, del visor y de controles es una cámara ya profesional es una cámara que es un avión para decirlo, uh -huh. digamos que es la mejor cámara de sensor APS-C de Nikon es rapidísima entonces para paisaje y para... ¿qué nos comentaba que le gustaba? Para paisajes paisaje y nocturnas. No hace falta mucho la rapidez, pero a nivel de nocturnas sí que tiene un sensor que tiene un muy, muy, buen, muy buen rendimiento en larga exposición claro. y le puede ir genial para
0: nocturnas. Sobre todo supongo que lo que quiere Jorge es saber si la D500 tiene una buena respuesta a ISOs altos y a, ISO, a, a largas exposiciones, porque ya sabemos que cuando se realiza una larga exposición tiende a generar a más generar, sí, Que no
1: tengo ninguna duda de que la D500 es una maravilla levar de coño para fotos de larga exposición. Uh -huh. Muchos clientes que hacen bodas, bautizos y comuniones
0: BBC, BBC, eh,
1: tienen, y tienen full frame eh, tienen la D500 como segunda cámara. Uh -huh. Incluso hay muchos que me dicen, ostras, eh, yo tengo una full frame de ya unos años y la D500 ya casi que la estoy usando de primera cámara y la full frame de backup, claro. o sea que no tenga ningún miedo porque es una cámara que no hace falta que nos vayamos siempre a full frame para tener buenas cámaras.
0: Claro. Luego, ni... Lo único malo es que eh, si tiras de, si vas a hacer paisaje nocturnas, normalmente lo que buscas, dependiendo eh, del tipo de, de fotografía de naturaleza o de nocturnas que realices, pero normalmente lo, generalmente lo que se busca es eh, buscar un gran angular, Exacto. ¿No? Entonces, por el factor de multiplicación que hablábamos antes también, la de 500, al ser una PSC siempre, siempre... tendrá
1: que multiplicar, en exacto. caso de
0: Nikon, por 1,5. Claro, entonces la focal Peca un poco de angular. ¿Le costará entonces, más? Y igual le cuesta... El un poquito, exacto. Se tiene que alejar un poquito más <risa> para captar más, más ángulo de... Peso.
1: Y luego la XT2 es, una, es una, una cámara que es una pasada. La verdad es que, Fuji, si quieres, tenemos que hablar un día más sí. con calma. Eh, pero esta cámara eh, ya lleva el patrón, el sensor que ellos lo llaman X-Trans, uh -huh. que es una versión propia que ha patentado Fuji, que ha hecho eh, del patrón Bayer, uh -huh. que es el filtro que hay delante de la óptica y que nos separa eh, la luz en, en el RGB, para uh -huh. decirlo así fácil. Y la verdad es que da un resultado muy, muy chulo estas cámaras. Son mirrorless, entonces el sistema de enfoque está delante del sensor, no tenemos pentaprisma ni espejos ni nada, con lo cual también la velocidad de enfoque es una pasada rápida. es más rápida que las cámaras con espejo. Claro. Que, eh, para, que para fotografía de naturaleza nocturna tampoco nifo, nifo.
0: sería algo muy importante. ¿no? no,
1: porque solemos buscar la hiperfocal uh -huh. o enfocamos directamente a infinito. Eh, pero bueno, tiene unas prestaciones muy chulas a nivel de filtros, a nivel de modos creativos y sobre todo aquellos que no os guste o no queráis entrar a disparar en RAW y que era es directamente un JPG, muy bueno, eh, la particularidad de esta cámara y de las Fuji en general que tienen este tipo de filtro, uh -huh. es que el revelado que hace la cámara del JPG es, es muy, bueno. muy bueno. La verdad es que es una maravilla y yo diría que es un punto fuerte. Si se decide por Fuji, va a quedar encantado, aunque va a tener que invertir en un claro. nuevo juego de ópticas, por lo que si tiene muchas ópticas le recomendaríamos, yo creo, al menos que se quedará con la Nikon sí. pero que no tenga miedo porque la Fuji es una cámara fantástica y también quizá en poca luz, si hace naturaleza quizás sí que enfoque un poquito un pelín más rápido
0: pero... claro. claro, para mojarnos un poquito sí. quizá la, el consejo que podemos dar eh, siendo, aconsejando mucho la Fuji xt 2 por supuesto sí. sería que ya que tienes una serie de objetivos de la D300 y lo puedes utilizar en la D500 Aprovechar la inversión. Claro, claro, porque para fotografía nocturna y de paisaje, con, con esta cámara y con los objetivos que seguramente tendrás, te será más que suficiente y la inversión pues será, no, será, no, será, será.
1: no será. De todas maneras, te animo a que pruebes la Fuji y, y engancha. engancha <risa> y Mucha gente está optando por el sistema de Fuji. La verdad es que son cámaras que son, son una maravilla también.
0: Pues sí. Perfecto. Pues yo creo que hasta hoy, hasta hoy, hasta ahora ya lo tenemos eh, bastante eh, cubierto Muy bien. Eh, y nada, pues eh, recordaros eh, ya que nos dejan el espacio ya que estamos aquí en Fotoca, pues recordaros que en .es, entonces está la tienda abierta 24 horas si no cierran por la noche no cerramos por
1: las noches <risas> tenemos ahí a un grumete que está ahí <risas> pendiente de todo eh, también recordaros que esta semana si pasáis por la tienda tenemos descuentos importantes con Sony esta semana tenemos un 10% de descuento en todo lo que sea material de Sony menos las novedades que son la A7 III, la A7R 3 y la A9 y entonces para no discriminar a los que queráis estas cámaras y que no entran dentro de la promoción lo que vamos a hacer es que regalamos una extensión de garantía de, do, de dos años a 4 pero con esta garantía extensión de garantía de Sony que recordamos que nos cubre todo. No solo defectos de fabricación, sino que nos cubre defectos por si nos damos un golpe, se nos moja uh -huh. la cámara, digamos que es una extensión de la garantía, pero es un seguro que nos cubre mucho más, de dos a cuatro años.
0: Siempre es bueno salir a cualquier sitio, salir tranquilo, ¿Salir tranquilo? <ríe> que a si ver. se te cae la cámara, sabes lo que duele. Que tener la cámara en un trípode y, y en eh, el agua y se te vaya dentro... De... Uy, déjale, sí, no lo sí, sí. no quiero ni pensar.
1: Y bueno, ya lo recordamos la semana que viene. La semana que viene tendremos semana Nikon.
0: Uh -huh. o sea que ya Eso que apunto yo. Ya, ya os
1: recordaremos que podéis pasar por la tienda del 25 al 30. Todavía no sé la fecha exacta. Pero habrá un día que tendremos aquí a los agentes de Finicon y traerán a su técnico para hacer limpiezas gratuitas a todos los que queráis venir. y Se pueden traer dos cámaras. Mm, supongo, que sí, supongo que sí, ahora me has pillado, ¿eh? pero supongo que sí. Supongo que sí.
0: Bueno, yo, yo las traeré igualmente, ya os contaré.
1: Vale. Y nada, esta semana que viene eh, Sony, la semana que viene Nikon, y ya lo iremos recortando. Sí. Recordando.
0: Cada semana tenemos aquí nuevo no hay problema por claro eso. que sí. muy bien pues nada muchísimas gracias por seguirnos tanto en el podcast como en el canal de YouTube ya sabéis like suscribiros campanita todo lo que ya sabéis y nada cualquier duda cualquier consulta ya sabéis fran arroba carete, o un comentario en cualquiera de nuestras eh, redes por las que nos sigáis ¿de acuerdo? nada hasta aquí el programa de hoy un placer Aniol un placer estar aquí contigo y nos vemos la semana que viene adiós adiós adiós